No se deje engañar por radioemisoras que aunque tienen buena programación... También tienen restricciones que afectarán su publicidad. Las emisoras con licencias educacionales no podrán promocionar sus ofertas, precios especiales en su producto ni el costo de sus servicios. La Mágica 1220 es una emisora sin restricciones, con una licencia comercial que te dará más por tu dinero, llevando al público tu publicidad sin restricciones, dando énfasis en tus ofertas, precios y servicios. Llama a nuestro departamento de venta hoy al 407-729-7. 6155-407-729-6155 y comienza a promover tu negocio con la emisora que siempre está en el corazón del pueblo. El siguiente programa pagado no representa la opinión de JV Communications Inc. de sus directores o empleados. Chequea esto. Chequea. tarde. Bueno, estamos aquí eh, un lunes más con ustedes para traer bendición a su vida, bendición espiritual y traer también buenas noticias que Jesús, eh, eh, Jesús nuestro Señor, es su Salvador. Así que ah, en este día queremos ah, también leerle la palabra del Señor eh, que está en Primera de Corintios 10.31, dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Si sí, pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. En esta tarde vamos a tratar un tema muy importante aquí en el programa Tu Opinión y es sobre la obesidad. ¿Qué dice la Biblia sobre eh, la glotonería, sobre la bebida, la comida en esta tarde? Así que manténgase con, eh, eh, enlazados con nosotros y también le queremos decir que ya está abierta. Eh, eh, estamos esperando su llamada, su petición de oración al 407-343-6001, 407-343-6001. Bendiciones, estamos contentos esta tarde de que usted nos esté sintonizando en las naciones a través del internet, a través de las redes sociales de Facebook, Twitter. Recuerde que queremos ser sus amigos, entre en Facebook en Abba Worldwide Ministry y entre en Twitter en arroba Abba Ministries. El día de hoy es una tarde muy bonita. Vamos a tener un entrevistado en el área de la salud, de la, la salud. obesidad. Uh -huh. Alguien que pudo derrotar la obesidad, dio pasos de fe para derrotar la obesidad en el nombre de Jesús y que también trabaja en el área de la industria médica hospitalaria. Y queremos también que usted escuche las noticias de las estadísticas de cómo la obesidad está lastimando el cuerpo de Cristo, uh -huh. cómo está lastimando la humanidad entera y especialmente nuestra nación, Estados Unidos, cómo estamos cayendo en el conformismo de aceptarlo como una cosa muy normal. Pero el Señor es bueno y para eso estamos el día de hoy aquí, no para traer la palabra de verdad y poder enseñarle al pueblo por qué tenemos que nosotros cuidarnos. El día de hoy está diseñado para que se rompa un paradigma en su cabeza, Usted cuando acepta a Jesús en su corazón, Dios le manda, Dios le indica, Dios le envía el mandamiento de cuidar el cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Y es un mandamiento, no podemos usar excusas, mm. es una realidad. Y también la palabra del Señor nos habla de que tenemos que 
si comemos o debemos hacerlo todo, todo para, para la, la gloria, gloria de, de Dios. Dios. Entonces, en esta tarde vamos a hablar el te eh, este tema que es muy importante y cómo ya y cómo no damos la gloria de Dios en esas áreas Así de nuestra vida. Así es. Vidas. Cómo no se da la gloria de Dios. A veces escuchamos que hay unos descuidos tremendos en materia alimenticia, en, en pueblo del Señor, siervos del Señor, y yo me atrevo a decir que mueren antes de tiempo, ¿no? Y, 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 y le hemos quitado gloria a Dios porque Dios los quería seguir usando. Pero bueno, como ustedes saben, también bendecimos a la nación de Israel en esta tarde. Eh, le motivamos a usted a que se mantenga orando por la nación de Israel. Y bueno, salimos en el mes de noviembre, ¿no? 18 del 18 al 30, en viaje a Israel. Anímese, únase con nosotros, pasamos por España rompiendo una maldición de pobreza en nuestros ancestros en el nombre de Jesús para poder arribar a Tierra Santa. Así que anímese, el teléfono a llamar si se quiere registrar es el 407-343-6001. Y también si quiere saber más de nosotros puede conectarse con el, el www.abapipo.com www.abapipo.com Puede saber más de nosotros y también hay unas lindas y ricas enseñanzas para su vida espiritual. Así es. Bueno, y con nosotros ahora nuestra reportera, nuestra hermana Ángela. Ángela, ¿qué, ¿qué tenemos el día de hoy? Sí, Apóstol. Muy buenas tardes, eh, Apóstol D, mi señor. Bienvenido. Eh, gracias por recibirnos en su casa, en su carro. Eh, tengo algo muy interesante, Apóstol. Eh, escucha esta noticia. Eh, dura campaña muestra la primera muerte por obesidad infantil en México. Ya que estamos hablando sobre uh -huh. el tema, eh, pues saqué esta noticia. Esta es una noticia donde murió un niño de 12 años y la campaña empieza así. ¿De qué murió Poncho? Es un duro spot en el que se ve en el momento exacto en el que el niño de 12 años se desploma en el patio de su escuela en diciembre pasado por un paro cardíaco. La campaña Ni un Poncho Más se lanzó en redes sociales para alertar sobre la epidemia, pastor, porque ya es una epidemia, uh -huh. no es una enfermedad de obesidad infantil, poniendo el foco en que sería la primera muerte por obesidad infantil en México. El video muestra, eh, cuenta el caso de Poncho, eh, que estaba jugando en el patio de su escuela y estaban los profesores, los sacerdotes, todos los eh, compañeros, y muestra exactamente cuando el niño tuvo el impacto en su pecho y se desplomó. Sus padres, al ver que ten, el colegio había eh, cogido la grabación de, de lo que había sucedido, eh, tomaron todas estas esta información e hicieron un testimonio para que hoy en día los padres se den cuenta de que hay que saber alimentar a los niños, hay que educar a la familia para alimentarla bien a posto, porque imagínense, 12 años y un paro cardíaco. Por supuesto. Ya tenía diabetes, ya tenía eh, problemas respiratorios, el niño se desplomó y se murió. 12 años de edad. Bueno, y para también escuchar una opinión eh, más cercana a esta realidad, con nosotros el invitado el día de hoy es el capellán Iván, Iván Umaña, de Venezuela, ¿verdad, right, Iván? Así es. Eh, así capellán es. del Florida Hospital, de Celebration y del, down, del centro de Kisimi, ¿no, verdad? Eh, Iván, ¿es la epidemia infantil, eh, es, perdón, es la obesidad infantil, se está convirtiendo en algo serio en nuestro país? Eh, sí, está convirtiéndose en un problema muy serio. Y lo que más me duele a mí es que se está convirtiendo en un problema mucho más serio entre los hispanos. Porque estamos notando que el problema de la obesidad infantil está más predominante entre los hispanos y los de la raza afroamericana que entre las demás razas aquí en los Estados Unidos. Se ha convertido en un problema muy grande, muy serio. Mm. Podemos decir entonces que estamos ante una situación espiritual desafiante y tenemos que cambiar paradigmas, ¿no es verdad? Mm. Hemos, hemos, hemos estado presentando muchas veces que no hay problema, que estamos resueltos espiritualmente y caemos en un evangelio místico donde inclusive llegamos a decir que hacer ejercicio es pecado. O sea, estamos nosotros yendo en contra de una realidad, ¿no? Cuando dice la palabra que Dios nos ha llamado a ser santificados en espíritu, en alma y en cuerpo. Y la palabra santificado en hebreo significa especial, apartado. O sea, Dios quiere apartarnos también en nuestra condición física para que le podamos servir, ¿no verdad, Di? Sí, así es. Y también una de las señales uh, de los fines del tiempo, la palabra del Señor nos habla de que eh, se, nos daríamos mucho a la comida y a la bebida. Mm, o sea que definitivamente... La, ajá, y también el apóstol Pablo amonesta y dice que los 
glotones y los bebedores, los borrachos, no entren en el reino de los cielos. Qué interesante Entonces, eso. Entonces, la iglesia eh, tiene que despertarse a ese mundo espiritual, esa, a esa realidad espiritual. Claro, porque estamos muchas veces cuestionando y confrontando al bebedor, al tomador, al fumador, pero cuando confrontamos es, al glotón? Es igual de pecado. Sí. Es que fíjate una cosa interesante, piénsalo de esta manera. Nosotros hablamos mucho con respecto, como dices, de, lo, de los bebedores, los fumadores, mm. etcétera. Pero la mayor parte de nosotros como iglesia, ¿a qué nos reunimos? A, a hacer culto y a comer. Mm -hmm. Así es, así es. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Es más, ponte a pensar, por ejemplo, cuando nos reunimos a comer, ¿qué es lo que servimos en las comidas nuestras en la iglesia? Este, ¿No se han dado cuenta? Mm -hmm. Por lo menos en la iglesia donde yo voy. Ah, yo tengo una pelea grande siempre con los hermanos, porque tenemos 50 tipos, perdonando mi exageración aquí un poquito, pero 50 tipos de carbohidratos. Uh -huh. La gente no quiere comer sino carbohidratos. Comen arroz, eh, eh, piden para traer el potluck, en la, el famoso potluck en, en la iglesia, y traen pasticho, pasta, arroz, plátano, yuca... Este, uh -huh. todo eso son carbohidratos uh -huh, uh -huh. Y, y es más conozco personas que si no tienen arroz en la comida no comen uh -huh. claro y después de, y, y después lo que acontece Iván y hermanos que nos escucha es que eh, nos enfermamos y entonces pedimos el milagro pero el milagro va a venir en la medida que nosotros cambiemos primero nuestra posición espiritual frente, al, frente a la falta que estamos cometiendo ¿no? y no es solamente eso compañeros sino que por ejemplo este Bien sabemos las, lo, los problemas que nos ocasiona la alimentación de mucho carbohidrato, compuesta de mucho carbohidrato, uh -huh. la, los problemas físicos que uh -huh. hay. Pero yo no sé si sabías que hay una correlación directa entre la dieta de alto contenido carbohidrato y los problemas de depresión Mira psicológica. Eso. Uh -huh. ¿A qué se debe eso, físicamente hablando? Si pudiera explicar así bien uh -huh. rápidamente... Eh, una persona, el carbohidrato eh, llega a, a los receptores de, este, de lo, del cerebro que son los que procesan el químico que nos ocasiona la depresión o que nos evita la depresión. Uh -huh. Por consiguiente, cuando nosotros comemos demasiado carbohidrato, carbohidrato hace, que, <coughs> perdón, hace que haya mayor propensión a la depresión. Es más, estudios... Eh, fenomenológicos y estudios que están bien, bien fácilmente se pueden conseguir en, 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 en bibliotecas y en estudios eh, científicos podemos encontrar, por ejemplo ¿cuál es el lugar del mundo donde existe la mayor incidencia de depresión clínica per cápita? Estados Unidos No, Puerto Rico ¡Wow! ¡Qué tremendo eso! Y los estudios han descubierto que una de las razones por las cuales existe tanta incidencia de depresión es por la dieta alta en carbohidratos que tenemos los puertorriqueños. Mm, mire eso, mm. teléfono a llamar 407-343-6001 si usted necesita preguntar. El día de hoy las líneas están abiertas 407-343-6001. ¿Qué otra noticia tenemos, Ángela? Eh, sí, apóstol, escuche esta. Muere en México quien fuera el hombre más obeso del mundo. Manuel Uribe, quien desde el 2007 y por varios años fue considerado por el libro de los récords Guinness como el hombre más obeso del mundo, murió este año apóstol, el 26 de mayo, en el hospital de Monterrey, diversas a eh, complicaciones de salud. En su momento, de mayor gordura, Uribe alcanzó a pesar 597 kilos. Dios mío. En la actualidad, cuando murió, pesaba 394. Desde el 2001, debido a su peso, no podía apóstol abandonar su cama. Uribe empezó un estricto régimen para bajar de pesos, gracias al cual logró rebajar 260 kilos. Sin embargo, se indicó que fue esa rápida pérdida de peso la que empezó a causarle complicaciones de salud. Debido a la pérdida de líquido en sus piernas, comenzó a sufrir de deshidratación, lo que lo derivó en una descompensación, indicaron los médicos mexicanos. Eh, sus tiempos felices, este hombre en el 2008 contrajo matrimonio, pero su ya en el 2000, ya eh, este año ya el cuerpo no le dio más y, y murió. Es, es, es increíble pensar que alguien pueda llegar a 
pesar Tanto. 500 libras. Apóstol, y de 48 años, relativamente no. estaba joven. Perdón, no son 500 libras, eran 578 500. kilos. Kilos. O sea que es el doble. 600. Dios. No, son más de mil libras, una tonelada. Bueno, nosotros conocimos a una hermana tremenda guerrera de oración, de intercesión uh -huh. a nivel de Estados Unidos. Sí. Uh -huh que ta también ella pesaba 300 libras, algo, un poco más de 300 libras. Y nuestra querida hermana eh, falleció, falleció en el altar. En el altar, no dio más. Cayó. Se quedó eh, en el altar. Y yo creo que no era el tiempo de Dios. No. Porque muchos dicen, ah, no, es que fue el tiempo de Dios, ya Dios decidió llevársela. Definitivamente creo que ella se adelantó al tiempo de Dios. Porque era una mujer que estaba sirviendo al Señor, y estaba haciendo de mucha bendición para el pueblo de Dios aquí. Así es. Pero... Tú sabes una cosa que mientras estamos hablando aquí me viene mucho a la mente. En el Evangelio según San Juan, el capítulo 10, el verso 10, la última parte. Uh -huh. Jesús le dice a, al pueblo, le dice, uh -huh. yo he venido para que tengan vida y la tengan uh -huh. en abundancia. Uh -huh. Yo pienso que esta es la frase más importante que podíamos utilizar en este momento, en este contexto de lo que estamos hablando. Uh -huh. Porque Jesús quiere que nosotros, los hijos de Dios, tengamos vida. Eh, a mí me gustaría, si fuera posible, que nuestros oyentes y ustedes que están aquí conmigo, cierren los ojos por un momento. Si está manejando, por favor, no lo cierren. <risa> Pero cierren los ojos por un momento y piense en este versículo que acabo de decir, que Jesús dice, yo he venido para que tengas vida. vida. Entonces, pon tu nombre allí. Yo he venido para que, pon tu nombre, uh -huh. tengas vida y la tengas en abundancia. Pon allí el nombre de las personas que aprecias en la vida, la gente que son importantes para ti. ¿Te das cuenta cómo cambia la cosa? Ya no es un asunto de... de, de, de este, no, que esta gente quiere ser difícil o que quieren cambiarme mi estilo de vida. No, uh -huh. es que Dios quiere que tú vivas tu vida en plenitud. Amén. Amén. Que tú seas feliz, que tengas, que tengas vida en abundancia, que disfrutes las cosas que el mundo tiene, las cosas que Dios creó para ti. Eh, en este momento está lloviendo afuera. Qué rico se siente cuando sientes caer la lluvia encima de ti. Hace dos días atrás yo salí a trotar una tarde y pensé que no iba que no me iba a, a mojar, pero cuando iba en la parte más lejos empezó a llover. Qué rico se siente cuando estás calorado por el correr en hacer la, el, el ejercicio y sientes la lluvia que cae y te refresca. Así es, así es. Definitivamente, qué interesante incluir en este versículo el, la vida en abundancia. Incluye la vida abundante en el cuerpo físico. Correcto. No puedes uh -huh. vivir la vida solamente no espiritual. Vivir. Exacto. Eh, también dice la palabra de Dios que nosotros somos cuerpo, eh, somos templo del Espíritu, Espíritu Santo. Santo. Y fíjate también lo que dice en 1 Corintios 3, 17, que si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Wow. Y muchas veces asociamos eso solamente con la inmoralidad sexual. Exactamente. Pero ¿qué hay con la inmoralidad alimenticia? Así Porque es inmoral también caer en glotonería. Ajá. Y mira, y justamente con lo que tú estás diciendo, eh, yo voy a, a buscarte un, un versículo aquí en Proverbios. Pero déjame leértelo. Proverbios es uh, 25. O sea, definitivamente eh, hay una inmoralidad. Mira lo que dice aquí. Mm. Explícame, dice aquí en, en Proverbios 25, 16, hallaste miel como lo que, come. come lo que te basta, no sea que hastiado de ella la vomites. Wow. Wow. La Creo, glotonería. Así es. La glotonería. Está aquí hablando de la glotonería. Y, y, y yo creo, Di, que a veces, no a veces, es una realidad. O sea, echamos fuera demonios en el nombre del Señor, pero dice que la, que la casa tiene que estar a llenársela. Y se la tiene que llenar de conocimiento, se la tiene que llenar de hábitos correctos. O sea, echa fuera un, un, un espíritu de glotonería. La persona tiene que ser enseñada en la iglesia que él tiene que pedirle dirección al Espíritu Santo para su dieta a seguir. Uh -huh. Pero a veces no queremos escuchar eso y el que le termina diciendo la dieta y tiene que pagar para eso es el médico. Uh -huh. Así es, apóstol. Yo quiero decir algo. Yo tengo 
tengo acá algo que dice, la obesidad ha alcanzado proporciones epidémicas a nivel mundial y cada año fallecen alrededor de 3.4 millones de personas adultas como consecuencia del sobrepeso o la obesidad. Además, el 44% de la carga es relacionado con diabetes, el 23% cardio, cardiopatías isquémicas y entre el 7 y el 41% de la carga de algunos cánceres son atribuidos al sobrepeso y la obesidad. Entonces, estamos hablando de que no solamente eh, enferma la persona, sino que hay una cantidad de secuelas que va llevando enfermedades que acaban con la persona, Posto. Mira, míralo bien como lo, acabas de, de, como lo acabas de leer. Las cuatro razones principales de mortalidad en los Estados Unidos, tres tienen que ver con el estilo de vida que tenemos. Uh -huh. Así es. La cuarta razón son accidentes uh -huh. que están por encima de nuestro, de nuestra, de nuestro control. Pero la obesidad nos tiene problemas en la diabetes, nos causa problemas de cardiopatías, nos causa problemas eh, respiratorios, nos causa problemas de todo tipo. ¡Qué tremendo! Y sabe que eh, cre creo, eh, queridos hermanos, Iván, Di, Ángela, eh, Che Ramos, que está atento escuchando este programa, eh, yo creo firmemente que definitivamente... Hemos pecado contra Dios en las iglesias cuando no hemos hecho un énfasis en lo alimenticio. O sea, yo creo que le debemos unas disculpas a ciertos segmentos del cuerpo de Cristo que fueron altamente criticados, rechazados cuando planteaban la necesidad de una dieta. Con excusas de que la ley es mala, con excusas totalmente antibíblicas, ¿no verdad? Porque la Biblia dice que la ley es santa, buena, bendita. O sea, yo creo definitivamente que nosotros teme, tenemos y debemos tener cuidado del templo del Espíritu Santo. Hasta para en una campaña de sanidad divina y liberación. O sea, uno va al Antiguo Testamento y descubre que los sacerdotes eran personas muy bien eh, formadas físicamente. Porque acuérdate, Ángela, que delante del altar había un trabajo tremendo. Sí, había sí. que levantar ofrendas, había que mecer ofrendas. Este comentario lo escuché de un rabino que me decía que eh, el, la clase sacerdotal era una clase físicamente muy bien preparada y alimentada. ¿Por qué? Porque tenían que mecer la, la ofrenda y eso era venga. Viene el uno, cortar el animal, presentar la espaldilla, cortar, o sea, hacer un trabajo. Pero, ¿de qué se alimentaban ellos? Ellos seguían la dieta de los animales puros e impuros. Sí, y también, a uh, Nevi, el Señor Jesús no trajo una religión, sino que trajo un estilo de vida. vida. Nosotros tenemos que tener un estilo de vida y en, el, en ello también lleva la, la forma de alimentarnos. ¿Verdad? Uh -huh. Es básico, es, es vital. Es, es, y tenemos que ser, nosotros tenemos que res, tener en nuestra vida la restauración de la imagen de Dios. Uh -huh, ¿Verdad? Uh -huh. Entonces eh, tenemos que regresar definitivamente a cuidar nuestro nuestro el templo del Espíritu Santo. Definitivamente. Y tenerlo eso como un estilo de vida. Y sabes que eh, usando este este esta, este esta manera de como lo presentó el capellán Iván, Dice, hay que ponerse en ese versículo, ¿no? Y hay que agregar espiritualmente. Dice, cuidar el templo del Espíritu Santo. Pero vemos templo del Espíritu Santo y pensamos que todo es espiritual, porque es el templo del Espíritu Santo. Pero hay que hacer el énfasis en templo. O sea, templo. O sea, tenemos que cuidarlo y ese es cuerpo. Es que el templo del Espíritu Santo sí sí tiene mucho que ver con lo espiritual, claro que uh -huh. sí, el Espíritu Santo mora en nosotros. Amén. Y este y, y hace obra en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, dice la palabra de Dios. Uh -huh. Pero somos el cuerpo. Así es, así es. Así el Espíritu adquiere adquiere una forma física por medio de nosotros. Qué tremendo, así es, así es. O sea, brilla. Ajá. Por eso es que eh, definitivamente, y no cabe la menor duda, cuando vemos ministros del Evangelio, muchos de ellos usados mucho en sanidad divina, tú los ves, son personas que tienen ellos un cuidado del templo del Espíritu Santo. Tenemos evangelistas como el hermano Gigi Ávila, por ejemplo, era un hombre vegetariano. Gigi era vegetariano. Su dieta era vegetariana. Tenemos un Claudio Fredson, que es un hombre que sale a trotar todas las mañanas. O sea... O sea, tenemos que romper paradigmas. Para mí este programa me trae mucha bendición. Y yo sé que hay personas que están escuchando este programa, eh, se están ilustrando, porque parece mentira, hermana Ángela, pero hay un gran segmento del cuerpo de Cristo 
que inclusive se atrevía a decir, no, nosotros no fumamos ni comemos, pero tragamos, pero todo lo que queremos. Pero, <risa> o sea, eso es no fumar, no ser adicto, pero eso es glotón. Entonces tenemos que ilustrar. Estoy de acuerdo con lo que dice Iván, y eso yo vamos a comenzar a, a implementarlo. Un potluck y todo es carbohidrato. Y más aún, ¿será que este diablo puerco mentiroso está usando esa, esa dieta de carbohidratos para meter mucha gente en depresión? Por supuesto que sí. Wow, apóstol, y hay un versículo que dice, eh, no todo me conviene, más, uh -huh. ¿cómo es que dice? Eh, eh, todo me, con, todo me, me conviene, pero no todo me es lícito. Exactamente, y una de esas es la obesidad. Otra cosa que quería decir, apóstol, es que eh, el sedentarismo acaba también con, con las personas, el hecho de sentarnos a ver televisión y comer, comer, comer. Sí. Es que se rompieron valores, perdón, es todo me es lícito, pero no, no todo me conviene. Corregimos, corregimos la, 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 el paráfrasis. Sí, pero otra cosa importante, uh -huh. en ese mismo contexto, el apóstol uh -huh. Pablo está hablando y dice que llega un momento en que para poder hacer las cosas, él tiene que herir su cuerpo y ponerlo en servidumbre. Eso está interesante. Mm -hmm. es el... No, 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 no tiene o sea, tanto que ver con el ayuno. Sino ponerlo sí, en las... Poner tu cuerpo en servidumbre, que no sea el cuerpo el que te dice lo que tienes que hacer. Sino wow. que tú le digas al cuerpo lo que tiene que hacer. Ahí es donde entran las dietas de comer siempre a una misma hora para claro. que el cuerpo siempre esté comer No solamente comer siempre a una misma hora, es comer lo que sé que debo comer. Uh -huh. Porque me encantaría comerme, me, me siento frente a una mesa y veo, tengo el plato de ensalada a un lado y el plato con el cheesecake al otro lado. Me encanta el cheesecake, no hay nada de malo con el cheesecake. Bueno, sí hay, que, que tiene sopo so 200 mil calorías. Pero mi deseo siempre va a ser irme por el lado que me gusta. Claro, pero tienes Pablo que sujetarlo. Dice, mi cuerpo y lo pongo Qué en servidumbre, tremendo. me voy a alimentar con lo que debo alimentarme. Qué tremendo, así es, así es. Y más que nada, querido amigo que nos escucha, no alimentarse correctamente para, eh, para que usted sufra rasgos narcisistas, sino para que se entregue al servicio de la obra de Dios. Porque un cuerpo sano está siempre listo a orar en el momento que se requiera, a buscar en el momento que se requiera. Nosotros nos hemos dado cuenta a través de todos estos años de servicio al Señor que aquellos que llevan una dieta saludable son más propensos a levantarse a orar en la mañana. Aquellos que están con una dieta, se acuestan 12 de la noche con tres pancakes y con tres... O sea, levántalo a las 5 de la mañana. También, uh, Nevi, hemos aprendido que definitivamente... La mesa, la hora de la comida, es un tiempo de adoración a Dios. Así es, esa es la raíz, esa adoramos la raíz. a Dios. Adoramos a Dios, entonces si estamos yéndonos contra el, el templo del Espíritu Santo, no estamos adorando a Dios, no estamos dándole la gloria a Dios. Vamos de nuevo al versículo que utilizaste al comienzo. Al comienzo si claro. pues coméis o bebéis o hacéis Hacelo cualquier otra cosa, hacedlo para la honra de Dios. Ahí entra todo, ahí entra todo. Por eso es que los judíos antes de comer hasta... hasta eh, oran y no solamente oran, a veces hasta eh, adoran a Dios. Adoran a Dios, eso fue lo que hizo Jesús en la última cena. Es lo que, exactamente, entonces definitivamente hay, siempre en toda la Biblia tiene que haber algo entre la comida, la bebida y Dios. Siempre tiene, en, en toda la palabra del Señor habla de esos, de esos términos. Tanto así que dice que al final de los tiempos la gente se dará a, come, a, a, a comelonas, o sea, a glotonerías y a, y a borracheras. Qué interesante. Realmente este programa el día de hoy nos abre un nuevo capítulo. Queremos que usted... Eh, no se vaya de la sintonía, vamos nosotros a invitarlo a un corte de adoración en el Señor para que se goce, mientras nos preparamos para el segmento de cómo el capellán Iván Maña pudo perder 130 libras en su propia vida. La voz de la experiencia le va a hablar si usted tiene problemas de obesidad, llámenos 407-343-6001 queremos orar por usted no solamente orar, sino que tiene usted la oportunidad de com com comunicarse y conversar con el, eh, con el capellán Iván para mayor información, recuerde 407-343-6001 entramos en el corte de adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores Te siento cerca, te busco, te encuentro. 
encuentro, me abrazas, te siento cerca, cerca, tu amor me hace libre, tu amor me hace libre, tu amor me hace libre, tu amor, tu amor me hace libre, tu amor me hace libre, tu amor me hace libre, tu Bueno, nuevamente con ustedes, aquí con nuestro entrevistado, el capitán, el capitán, el capellán Iván de el hospital, del Florida Hospital de Celebration y del centro de la ciudad de Kissimmee. Iván, un gusto tenerte con nosotros. Iván, tú perdiste 130 libras. Cuéntanos el Iván de antes y el Iván de después. Wow, <risa> el Iván de antes. Una de las cosas que me pasó, este... Me pasó, quizá debería, yo yo me juego mucho con esto y, y a veces a mi esposa no le gusta mucho que lo diga, pero una de las cosas que me pasó fue que me casé y, y yo siempre le digo a los muchachos de la iglesia cuando se me acercan que se quieren casar, le digo, ten cuidado con el matrimonio que si no te mata te desfigura. <risa> Porque regresando de la luna de miel ya yo venía aumentando de peso y fue una cosa que empecé a subir y subir y subir y subir y subir y subir y subir. Llegó hasta un punto que estaba una vez en una de una iglesia. Yo fui pastor de iglesia por 10 años y después entré en el ministerio de la capellanía. Yo estaba en una vez en la iglesia donde era pastor. Uh -huh. Y es eh, eh, vino a visitarme mi madre. Y este estaba yo predicando ese día en la iglesia. Y una hermana de la iglesia le dice a mi, a mi mamá, tenemos que hacer algo por nuestro pastor. Tenemos que hacer algo con nuestro pastor. Ella no sabía que estaba hablando con mi mamá. Este, mi mamá le dice, ¿y qué cree usted que tenemos que hacer? Tenemos que hacer algo por la espiritualidad de nuestro pastor, porque mire qué gordo está. Uh -huh. Hasta el sol de hoy yo no entiendo qué tiene que ver el size de mis pantalones con mi espiritualidad. Pero para esa hermana, la forma en que yo me veía, le demostraba que quizá yo estaba siendo un poco descuidado 
en mi relación personal con Dios. Nota, <coughs> Nevi, cuando estábamos comenzando la conversación, que tú hablaste acerca de esto de la, de la comida y de la parte espiritual, como algunas personas eh, lo han separado. En el caso de esta hermana, hermana en específico, ella para ella era lo mismo. Que su pastor tuviera sobrepeso y que no tuviera una buena vida espiritual era la misma cosa. Uh -huh. Y aquí alguna persona oye esa historia y se levanta a, a, a acusar quizá a esta hermana o qué sé yo. La cosa fue que empecé a seguir subiendo de peso y subiendo de peso y subiendo de peso y subiendo de peso hasta que llegué a pesar 300, casi 300 libras. Wow. Cuando llegué a ese peso, bueno, hubo un tiempo en que yo traté de perder peso, <ríe> dietas, a vida y por haber cuántas se te ocurra, yo la hice. Este, me metí en un programa de pérdida de peso médico, eh, perdí 70 libras con esa, con esa gente y estaba súper bien, este, estaba corriendo, haciendo ejercicio. A mí siempre me gustó mucho hacer un poquito de ejercicio y correr. Sobre todo para mí el correr es una cosa, es una, es una parte especial. Quizás es el momento más importante que tengo con Dios diariamente. Este, y estaba una, en unas navidades corriendo y me resbalé, me caí, me fracturé el brazo y el médico me dijo que no podía correr por tres meses hasta que se me arreglara el brazo y eso hizo que pues, perdiera el ritmo y volví a empezar a subir y subir y subir y subir hasta que llegué casi a las 300 libras. Eh, el médico me, 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 me hice diabético, el médico me dijo que estaba <coughs> procesando la insulina al revés. Explícanos eso. Eh, lo que estaba haciendo era que <coughs> todo lo que comía, así así me pusiera en una dieta que comiera solamente 100, 100 calorías al día, diariamente, está, y lo que yo comiera me iba a aumentar de peso, porque mi cuerpo, el metabolismo, se volvió loco. Y empecé a aumentar y aumentar y aumentar, y no había forma de detener el, Ese aumento, aumento, de, de el aumento de peso. No había forma. Eh, Llegó el momento en que la diabetes se tornó bastante seria. Yo estaba tomando ya un medicamento para controlarme la diabetes y estaba empezando ya a contemplar la posibilidad de tomar medicamento para controlarme la presión arterial también porque estaba bastante mal. Y un hombre con apenas 42 años. 42 años. Sí. En aquel momento. este, Me fui un día a la... A, las, a, a la sesión de, de explicación de la operación bariátrica, es la operación de pérdida de peso en la en el hospital de, de Celebration. Ellos hacen allí todos los miércoles en la noche, tienen una sesión de preguntas y respuestas para las personas que están interesadas. Anunciémoslo para que la gente sepa, miércoles en la noche. Miércoles a las 6 de la tarde. 6 de la tarde. En el hospital de Celebration. Uh -huh. Um, the Celebration, Hospital de Celebration. En el Hospital de Celebration. Florida Hospital Celebration. En el Florida Hospital Celebration Health. Allí yeah. todos los miércoles, allí pueden preguntar por Sharon. Uh, no voy a decir el apellido de yeah. Sharon porque eh, es difícil de decirlo, pero pregunten por Sharon y ella va a estar allí. Y son unas conferencias. Todos los miércoles a las 6 y 30 de la tarde. Yeah. Ellos, no es una conferencia, es más que todo una sesión de explicación sobre cuáles son las opciones, cuáles son las posibilidades. Este, Si tienes... Eh, seguro médico, ellos ellos son los que se encargan de hacer toda la investigación y te dicen qué es lo que tienes que hacer para, para perder el peso. este Bueno, fui allí, metí, metí la información y resultó que sí, cualificaba para hacer la operación. Mi seguro eh, para ellos era mucho más, eh, es mucho más eh, barato pagar por una cirugía de esta que pagar por toda la medicina de antidiabéticos y todas las cosas que uno le toca. Así que fíjate, Nevi, que hicimos los preparativos. Me tomó casi un año completo de preparativos. ¿Qué, pre qué nomás incluían estos preparativos? Bueno, lo primero que tienes que hacer es este, lograr que tu médico primario eh, te dé una, un referido. Tienes que perder 5 libras. Tienes que, el, el asunto de perder esas 5 libras era más que, más, más que todo por comprobar que estás serio que tiene seriedad en el asunto, te hacemos una evaluación psicológica uh -huh. para ayudarte en el proceso, porque hay personas que tenemos problemas psicológicos o que tenemos eh, predisposición a hacer las cosas de una forma u otra. Este, te hacemos clases con la nutricionista del hospital que te enseña cuáles son las comidas que debes comer y todas las demás cosas. Este, 
y todo va a preparativos para la operación. Vas a hacer una cirugía, vas a hacer una visita pre-cirugía una semana antes de la cirugía, te ves con el doctor y, este, y vas allá a la oficina y justo también tienen allí una persona que es un fisioterapeuta que se encarga de ayudarte con los ejercicios y es todo un programa, es todo un programa. Fuimos allí, estuvimos en la, en la presentación y este, gracias a Dios me dieron la fecha, el día 27 de enero del 2012 fui para que me hicieran mi cirugía. Decidimos hacerme lo que se conoce como la, en español la manga gástrica o en inglés the gastric sleeve. Eh, me cortaron el 80% de mi estómago. Uh -huh. um, fue una experiencia interesante. Recuerdo, este, recuerdo que fuimos, mi, fue mi familia y estuvo conmigo el capellán de Celebration que trabaja conmigo para a este, orar conmigo justo antes de la cirugía. Y de ahí no recuerdo más nada hasta que volví a abrir los ojos ya en el piso. Este, una de las cosas que el doctor Kim, que fue el que me hizo la cirugía, me dijo... Eh, que tenía que caminar. Tan pronto como pudiera, tenía que caminar. Pues mira, Nevi, esa misma tarde, la cirugía fue un viernes en la mañana, a las seis y media, salimos como a las nueve, a mediodía ya yo estaba caminando en, la, en, la, en el piso. Y salí a caminar, daba la vuelta por ahí el piso de la, de, de, en donde estaba en el hospital y regresaba a la habitación. Eh, salí del hospital, me mandaron a la casa y salía y caminaba todo el tiempo. La primera semana estuve caminando en la, en la misma casa. Me metía de mi cuarto al cuarto de la visita, al cuarto de mi hija, a la sala, daba la vuelta y daba así varias vueltas dentro de la casa. Como a los tres días ya la cosa como que se puso un poquito más, se puso un poco um, aburrida y empecé a caminar por, eh, salía de la casa y eh, nosotros, yo vivía en ese tiempo en un cul-de-sac, uh -huh. así que caminaba así en el cul-de-sac y regresaba. Eh, mira, me fue tan bien y el Señor me, me dio tantas bendiciones. Primero, 24 horas después de la cirugía. No había perdido sino las 5 libras esas que perdía antes de empezar. 24 horas después de la cirugía ya más nunca necesité medicina para controlarme la presión arterial ni para controlar mi diabetes. ¡Qué tremenda no había, bendición! No había perdido sino las primeras 5 libras. Desde, hasta este momento... Ya han pasado casi tres años de mi cirugía. Yo no tomo medicina para controlarme la presión arterial ni para controlar mi diabetes, porque ya no tengo diabetes. Ya soy oficialmente, me curé de la diabetes. Gloria a Dios. 407-343-6001, el teléfono a llamar. 407-343-6001. Queremos orar por usted para que usted reciba bendición en la salud de su cuerpo. O sea... Dios te sanó. Pero no solamente en el cuerpo. También en el alma. En todas partes, por todos lados. Eh, y el Señor tenía que trabajar conmigo de una forma especial. Toda uh -huh. cirugía tiene, trae consigo riesgos. Uh -huh. um, dos semanas después de mi cirugía, eh, voy a donde el doctor para que el doctor me vea y me den la orden para regresar a trabajar. Me sentía súper bien. De hecho, ya me dieron, me había dado la oportunidad de que ya empezara a comer comida sólida. Dos semanas después, normalmente se tarda un mes después de la cirugía. Pero ya me dijo que estaba tan bien que podía irme. Eso fue un jueves. Esa misma tarde, empecé a sentirme mal y a sentir un dolor en el estómago muy fuerte. Eh, me salió un coágulo de sangre en la vena mesentérica, que es la vena que alimenta el colon. Durante 30 horas, mi colon no tuvo irrigación sanguínea. Dios mío. Eh, el doctor me decía que eso era para que yo hubiera desarrollado una gangrena, pero el señor me, me, señor me sacó de allí. Este, cinco días después, me terminé en cuidados intensivos, cinco días después salí de la unidad de cuidados intensivos habiendo perdido 50 libras, porque fueron cinco días de puro líquido por las venas, nada de comer nada. Pero mira, gracias al Señor salimos de allí este, un poquito débil. Me tuve que aguantar dos semanas más para volver a, 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 al trabajo. Pero siempre caminando, siempre pidiéndole al Señor, recordándome, recordando que la segunda ley de la termodinámica dice que todo cuerpo que tiende, que todo cuerpo que está en movimiento tiende a permanecer en movimiento. 
Así que caminando, pidiéndole al Señor que me guiara y caminando, caminando, caminar. Después se formó que caminar como que se me hacía medio aburrido y empecé a trotar. Y después ya empecé a correr y, y en junio del de 2012 corrí mi primera media maratón. Gloria a Dios. O ya. sea, de una inactividad por exceso de peso a una total actividad. Sí. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y cómo, qué, qué, cómo te sientes? ¿Qué cambio en tu manera de ser, de percibir, de, de relacionarte vino a tu vida con el, con el, pas, el cambio de peso? Mira, siempre he sido una persona muy relacional. Me gusta mucho relacionarme con la gente. Nosotros nos conocemos desde hace mucho tiempo. Así es. Y siempre he sido una persona muy relacional. Pero la, la, la tranquilidad, la felicidad de, de, de no sentir que te, te estoy cargando ese peso tan grande encima conmigo todo el tiempo me ha hecho tener una, una disposición a relaciones más, más abiertas. Este, debo confesar, por ejemplo, que... Eh, Después del primer año hasta me dio rabia, porque después de que había perdido las primeras 100 libras y me veía completamente diferente, empezaron a llover las posibilidades, las ofertas de trabajo. Wow, ¡Qué interesante! Y Qué entonces interesante. Me, me, me dio rabia y decía, oye, pero un momentito, yo era el mismo, yo tenía las mismas capacidades que tengo ahora, ahora sí me miran porque, porque ya no estoy gordo. Eh lastimosamente pues parece que a veces es así discriminación definitivamente sí a veces también es así no este bueno fíjate sí discriminación claro. porque bueno preferir a un delgado que a un, una persona obesa ¿no? mira en el trabajo eh, quise quise buscar seguro de vida uno nunca sabe qué le puede pasar a uno así que quise buscar un seguro de vida y me negaron porque estaba con sobrepeso Tan pronto perdí el peso, ahora las compañías de seguro de vida me están llamando porque quieren quieren cubrirme. Wow. Bueno, si eh, alguien que nos está escuchando ahora mismo tiene sobrepeso, está con diabetes, ¿qué otras situaciones puede causar el sobrepeso? Diabetes, uh, eh, colesterol cardíaco. alto, pre, eh, presión, eh, alta. presión alta, bueno, todo voy, eso, ¿verdad? Te voy a poner un ejemplo. En, en mi caso, por ejemplo, yo tenía todas estas libras que tenía de sobrepeso, y pero nunca, nunca tuve problemas del colesterol. Uh -huh. Mi colesterol siempre Era, estuvo en, en, dentro de los límites normales. Uh -huh. este A veces hay ciertas situaciones hereditarias que son las que causan problemas de colesterol. Ahora, no quiero decir que el colesterol no tiene nada que ver con, claro, con claro. la obesidad. Claro que tiene mucho que ver uh -huh. con la obesidad y tiene mucho que ver también con la forma en que comemos. Uh -huh. Bueno, pero si usted que nos escucha tiene colesterol o tiene presión alta o tiene diabetes o tal vez tiene una baja autoestima por el, por causa de la, o de la obesidad o tal vez está siendo discriminado como lo fue mi hermano en los trabajos y usted necesita oración, llámenos ahora mismo al 407-343-6001. 407-343-6001. Queremos orar por usted para que el Señor le dé fuerza, le dé, eh, eh, tal vez pueda buscar la salida al asunto de la obesidad. Y no solamente esto, Di, sino que nosotros en nuestra iglesia uh -huh. hemos visto cómo definitivamente eh, han llegado hermanos con obesidad, han uh -huh. aceptado al Señor, hemos echado fuera demonios, pero a la vez también se les ha instruido por Así una es. dieta, eh, me explico, una dieta saludable. Y, una, y, y tenemos dos o tres literalmente milagros que oportunamente nos gustaría presentárselos a Iván, ¿no? De cómo se ha se redujo el peso, sirven de una manera más apropiada al Señor, no solamente con su disposición, sino con todo su, su cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Y una de las cosas, por ejemplo, que nosotros hemos tenido en nuestra oficina pastoral, que lo vemos muy relacionado con la obesidad, es cuando hay, ha habido mucho rechazo. Entonces la persona eh, le da una ansiedad por comer, por comer y como que se esconde en la comida por la misma ansiedad que tiene. Entonces si también usted ha sido rechazado, se siente rechazado, puede ser que ahí esté la raíz. Llámenos para orar por usted al 407-343-6001. Así es. Apóstol, perdón que lo interrumpa. También las personas son supremamente inseguras cuando son obesas porque uh -huh. no se sienten que oh, están... Exacto, es exacto lo que tú decías. Uh -huh. Pero es interesante lo que ha dicho el capellán, ¿no? Fíjese los cambios hormonales también cuando uno se casa. Tienen uh -huh. que ser manejados apropiadamente. Dice que a partir de la luna de miel 
comenzó a subir y a subir y a subir y se tornó el asunto imparable. O sea, conocemos de casos de personas que se casan delgadas hasta, la, hasta el momento que, que le, le dieron la, la bendición, pero ya en la luna de miel no se podían ni tomar ni una foto porque comieron tanto que hasta se les quería salir el terno. Bueno, o sea, oh, lo, lo, debo decirlo en este momento, acabo de celebrar, Acabo de celebrar 22 años de casado y estoy en el peso que tenía el día que me casé. ¡Qué lindo! <risa> ¡Gloria bueno, a Dios! Bueno, también la obesidad eh, eh, también tiene eh, produce problemas en la sexualidad matrimonial. Así oh, sí. que a todos nuestros hermanos que están escuchando, nos busque la salida en Jesús. Jesús le va a dar la respuesta, Jesús le va a dar la ayuda que usted necesita. Llámenos al 407-343-6001. Es una de las causas del divorcio. Así es. Aquí, la, la obesidad. Aquí nos habla... Un un hermano, mi amor, el hermano Pérez pide oración por obesidad y diabetes vamos a orar uh -huh. por él, pero yo le voy a pedir al hermano Pérez que también anote este número de teléfono porque sería muy oportuno que se comunique con el capellán, porque para que se informe, no puede ir a estas reuniones uh, llámenos luego del programa al 407-508-5309 repetimos después del programa 407 508-5309 y antes de vamos a finalizar orando por el hermano Pérez quiero hacerle una preguntita rápida al, al capellán, tenemos solamente un minuto y medio, queremos terminar rápido, capellán eh, la pregunta y esperamos tenerlo en otro programa, ¿no verdad? Sí, y porque tenemos porque tanto tema que hablar, muy tema muy importante, la salud hemos sentido con mi esposa que tenemos que hacerlo capellán, definitivamente usted sigue la dieta de los animales puros ¿Y de los animales impuros? Sí, sigo la dieta de Levítico 11. ¿Usted considera que esa dieta es una dieta de bendición? Sí. Sería mejor todavía si lograra tener la dieta de antediluviana. antediluviana. Pero este necesito un poquito de, necesito un poquito de proteína. La, la dieta antediluviana es vegetales, frutas y hortalizas. Así es. Oh, ¡Wow! Una pregunta, eh, Capellán. Usted que a diario está en constante contacto con médicos eh, en el Florida Hospital. ¿Se puede decir que eh, la industria médica ha confirmado la veracidad de estas dietas en términos de beneficio para la salud? Sí. Definitivamente. Es más, de, de, aquí en el aire te lo digo y voy a comprometer a mi hermano, yo sé que él lo va a hacer. Mi hermano es uno de los nuevos cirujanos de Florida Hospital, aquí en Kissimmee en Celebration, una persona cristiana que, que comparte los mismos las mismas creencias que nosotros tenemos y lo puedes traer aquí y él te puede, dar, te puede dar mucha más información. Su especialidad es precisamente la cirugía bariátrica, es decir, la cirugía de Lo vamos de a traer. Mm, lo y vamos si sabes, Nelly, que estaba leyendo que la Organización Mundial de la Salud recomienda reducir inclusive el consumo de carnes y comer, comer más vegetales y legumbres. ¡Wow! Padre, te pedimos en esta hora por el hermano Pérez, ábrele puertas, Señor, para que la obesidad y la diabetes sea cancelada en su vida en el nombre de Jesús. Señor, oramos por el hermano Pérez, Espíritu Santo, dirígelo a la puerta de salida de su situación. Padre, reprendemos en el nombre de Jesús toda raíz espiritual que esté generando este problema en el nombre de Jesús y declaramos bendición sobre nuestro hermano Pérez en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Iván. Ha sido un gusto. Te vamos a tener nuevamente. No te nos escapas. Bendiciones. Escúchanos en vivo 24-7 en cualquier parte del mundo, sea en internet o en tu celular. www.magica1220am.com. Conéctate.